0: 3, 2, 1 Y si nos enfocáramos en lo mejor, quizás podríamos inspirar y llevar a más gente a la acción positiva y no a la crítica que es donde se quedan todos siempre, ¿cachai? en como, oh no, el gobierno no hace nada y no sé qué, no hace nada y... No es la forma, siento yo, siento que la forma es ver qué puede hacer uno, o sea, en tiempos de, de cambios profundos que estamos viviendo a nivel social, medioambiental, político y de todo, como que uno tiene que decir cómo yo puedo ser un ejemplo, cómo yo puedo personificar el cambio en mí misma, en mis acciones, en lo que yo hago.
1: Bienvenida en in lintrépide un podcast con mujeres intrépidas, libres, inspiradoras, empoderadas. Mureres quienes sean a atrevido a abrir sus propios caminos, perseguir sus sueños, reinventarse. Ellas nos cuentan sus historias, sus realidades, sus logros y también sus dificultades. Soy Pauline y hoy día mi invitada es Francisca Alvarez. Francisca es creadora y directora de Factores de Cambio, programa de televisión cuyo objetivo es entregar contenidos positivos en torno al cuidado del medio ambiente. Con Francisca hemos hablado de su nueva vida en el bosque, de interconexión y de cadenas virtuosa.
0: Hola, buenos días, eh, Fran. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Acá en el sur de Chile, en la comuna de Puerto Varas, en un bosque. Así que puede que, que nuestra señal de internet y todo esté un poquito... Baja.
1: Sí. sí, de hecho nos conocimos hace un año, grabamos un episodio runtas, y cuando te avisé que hace unos días que iba a ponerlo uh, al aire, me dijiste que todo había cambiado tanto, así que bueno, aquí uh, estamos y yo feliz uh, de conversar uh, contigo nuevamente. Y para empezar, cuéntame, este año, ¿cómo fue para ti?
0: Eh, partió el año, como, bueno, como todos yo creo, con un número bonito, 2020, con millones de ideas, de sueños, de proyectos Pero como que la vida dijo, <ríe> no, <ríe> no va a ser así eh, Y nos puso a todos un poco como, como en pausa, como observadores y... Y ha sido un buen año porque estoy bien, estoy con salud, mi familia también y estoy viviendo en, en mi casa que, que al final el proyecto pudo salir, que fue, es una casa off-grid que significa que, que está totalmente desconectada de, lo, de las fuentes de energía tradicionales, me refiero a la luz, el agua, etc. Tenemos, nos proveemos de nuestra propia energía. Sí, de hecho me gustaría que me cuentas un poquito
1: más porque eso era uno de tus sueños que, que cumpliste tener una casa en el medio de, del bosque. Uh -huh. Cuéntame un poquito um, la, las etapas um, y la, las
0: particularidades de tu casa. Ya, mira, eh, nada, compramos un terreno en como a 10 kilómetros de Puerto Varas, en un bosque nativo, de los poquitos que quedan eh, cerca de Puerto Varas, que, que tienen la característica de ser... Eh, bosque frío que le llaman que es la, es la típica flora chilena con tepú, arrayane coihue canelo, bosque precioso bien húmedo igual, bien, bien helado y, y empezamos a limpiar el bosque en una parte en donde se había caído un árbol, porque bueno, entre estos árboles como más sagrados, más grandes y más añosos, hay harto renoval que son los arbolitos chiquititos que no, no tienen tanto tiempo y que en el fondo eh, se regeneran más fácilmente. Entonces abrimos un lugar donde pudiéramos regenerar y no hiciéramos un daño botando, no sé, un coihue de 50 años, ¿cachai? Y eso, así partimos. Y después concebimos esta vivienda un poco sustentable desde el principio, desde la idea, entonces es como una construcción biodinámica que mira al sol todo el tiempo eh, hacia el norte en el fondo y hacia el sur es un poco más cerrada y más contenida para aprovechar la energía natural, es decir, que tengáis como el calorcito del sol y la luz del día, entonces por ahí te ahorráis en calefacción y en iluminación durante el día no, no Usáis siempre la energía natural. Después tiene paneles solares, eh, batería, eh, paneles solares batería, agua de pozo, eh, la casa está construida con madera reciclada y tiene unos panes que son la aislación térmica que también es natural de un germinado de avena. Entonces tiene estos como gestos que ayudan también a ser eficiente energéticamente desde la aislación, que es súper importante porque en el fondo acá en el sur, que es helado, si, si, si tú calefaccionas o calientas y el calor se va, tenés que gastar mucha más energía en calentar. Entonces con la buena aislación y aprovechando al máximo la energía del sol, como con la construcción biodinámica, se ahorra y, y se es mucho más eficiente energéticamente. Claro. Y, y también la casa como está en el bosque está construida como a tres metros del suelo en Palafito, porque así también no recoge tanta humedad del suelo, que es un suelo que tú caminás y es como caminar en una esponja, así como, como tierra de hojas, ¿cachai? No es duro, ¿no? No es como la ciudad, como cemento o como, en, o, o, o como en climas más secos que el suelo está más apretado, acá está como vivo, ¿cachai? Entonces fue súper bueno lo de, de usar este sistema como de palafito para despegarte del suelo y también estar más en la copa de los árboles para ver siempre verde y recibir aún más luz sin tener que abrir más el, el bosque. Qué bueno, es una casa que
1: está hecha con el corazón y con conciencia ambiental.
0: Sí. Es que en el fondo es como un proyecto que viene a reafirmar lo que venía haciendo desde harto tiempo y, y a reflejar en el fondo todo lo que había absorbido en aprendizaje de ver en el fondo a otra gente haciéndolo, a otra gente lográndolo, eh, que se puede vivir afuera, que se puede vivir de otra manera. Eh, y eso fue... Fue, fue, fue es como la inspiración constante de factor, de como en el fondo mi trabajo. Y, y, y desde ahí yo creo que recogí el aprendizaje para lograr plasmar un proyecto sin ser mi propia experiencia de haber construido. Había visto ejemplos de, 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 de personas haciendo cosas distintas. Al final como que lo que te da más susto o, o lo que más te desafía eh, en estos proyectos es que estáis viviendo de una manera demasiado distinta y, y haberlo visto como salirse del rebaño de alguna forma eh, a, ayuda como con lo que uno con lo que uno ha visto que, que se puede, ¿cachai? Eso es... ¿Y,
1: ¿Y cómo te lanzaste? ¿Cómo, ¿Cómo diste el primer paso? Porque tú tenías la idea desde antes y bueno, al momento te dijiste ya ok lo voy a hacer
0: Sí, tenía la idea y pensaba que en verdad nunca se iban como a alinear los astros para que lo hiciera, porque imagínate hacerse una casa, pero ya igual habíamos visto con mi pareja un montón como de tiny houses y queríamos como, decíamos, ya igual se puede con no tanta plata hacer algo y, y no estar pagando, no sé, por un dividendo a una constructora eternamente por una cuestión hecha en molde que no sé qué, y hablamos con unos amigos arquitectos y les dijimos, oye, tenemos esta poca plata, ¿cachai? Y necesitamos construir con, con material reciclado lo más eficiente posible, no sé qué. Y logramos llegar a, al número que queríamos y logré también que el banco me prestara la plata. Es, eso es súper importante. Entonces, igual la debo la casa, igual estoy la estamos pagando, pero, pero algo mucho más acotado y mucho más a nosotros, o sea... Eh, no sé, me da la tablarte de números, pero de verdad que es algo que todos pueden hacer. ¿Y cómo es vivir allá? Uy, eh, mira, ha sido como un desafío permanente y una permanente inspiración. Entonces es como una buena nomenclatura porque en el fondo, no sé, yo me siento como... Bueno, yo vivo acá con mi pareja y mi hijo y mi pareja Ponte Tú se maneja bien con no sé, como que corta leña, ver el tema de la batería, de dar energía o no dar, de recargar con el generador, porque igual tenemos respaldo. Y de todas esas cosas, yo no entiendo nada. Y además estoy a dos kilómetros de, de algún ser humano cercano que no conozco, ¿cachai? Entonces también es como sentir que de verdad necesito otro ser humano para que, pa que esto sea. No es como, no sé, yo no podría ser una mujer sola con su hijo viviendo en medio del bosque, con generador, no sé qué. O sea, tal vez algunas mujeres pueden, ¿cachai? Pero esto como de, de, de sí, si soy vulnerable y sí si tengo la necesidad de un otro para poder funcionar acá, es como eh, distinto para mí. Yo siempre me había sentido como súper independiente y súper no necesito a nadie menos a un hombre, ¿cachai? Y, y acá... Eh, ne necesito mucho esa energía y, y eso ha sido un tema para mí igual como no es ser dependiente pero, o sea, claro vivo independiente de los sistemas ¿cachai? y de estas compañías y de lo tradicional y de las cuentas, pero el, 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 el hacer familia acá es muy distinto que hacer familia en, en, en otro lugar, porque de verdad que tenéis que coordinarte, ordenarte, tampoco acá es que uno, no sé, prenda la luz, el microondas y la juguera y una calefacción central, o sea, todo se hace como a mano, no podéis prender todo al mismo tiempo, como que hay que organizarse, todos tenemos que estar ordenados para lavar la ropa en una vez a la semana, ¿cachai? Como con mi hijo también, tiene que estar, no puede estar colgado internet todo el día porque tenemos súper poquito, ¿cachai? Para cosas importantes, entonces tenemos que estar todos súper en armonía y alineados para que la cosa funcione, o si no, no, sé, no, no, no resulta, no tenéis todo como a destajo, como cuando uno está en la ciudad, que es como voy a estar colgado de internet, prendí la luz, prendí esto, prendí lo otro, y ya más hay un técnico que te arregle no sé qué, acá, eh, todo lo hacemos funcionar nosotros. Mm. ¿Y eres feliz allá? Sí, sí, estoy, como te digo, estoy como constantemente inspirada y asombrada por lo que me rodea, porque es como esto de vivir en el bosque, cambia afuera, todo el rato y salís y hay millones de tonalidades de verde y aparecen nuevos mujitos ahora están los hongos, ponte tú, o sea, hay hongos verdes, fosforescentes, como que son cosas tan distintas de las que uno ve y las tengo en mi jardín, entonces es súper, por, por más que tengáis un mal día, si te vayas a dar una vuelta para afuera, eh, ya cambiaste el switch no sé, vas a buscar huevo a las gallinas y y, y es como no pudí no agradecer el lugar y la bendición de estar como, como en esta atmósfera al final, en este ecosistema que se sustenta solo y, y, y sobre todo hoy día que, que, que nadie puede salir a ninguna parte, ¿cachai? Como que eso uno lo ve y, y más agradecido el, el estar acá tan resguardado. Sí, entonces eso obviamente... Eh, Hace sentirte, te hace sentir como en gratitud y eso claramente trae felicidad tuya, o sea, te sentís muy pleno, ¿cachai? Muy, muy bien. Bueno, Fran, eres uh,
1: creadora del programa de televisión uh, Factor de Cambio, pero antes uh, de hablar de eso, me gustaría conocerte un poquito más tu camino desde niña, dónde creciste y qué tipo de educación uh, recibiste. Eh,
0: crecí en Santiago de Chile y fui a un colegio normal, inglés. Crecí con mis hermanos, tengo un hermano y una hermana, y con mis dos papás. Y como eso de los 14 me fui a vivir al campo, cerca de Santiago. Y ahí me cambié de colegio y me cambió un poco el panorama. Y, y, y cierta resistencia se cambió, no, no me gustó, me sacaron de la bulla el ruido de Santiago, pero pero hoy día me hace sentido, hoy día siento que aprendí en, de esa vivencia en el campo, que fue corta para mí, fue después en la universidad ya estaba en Santiago de vuelta, fue como cuatro años pero eso fue más o menos en resumen ah, y después estudié, estudié periodismo dos años y me salí y estudié, eh, estudié comunicación audiovisual y ahí me titulé convención en dirección, que es, es lo que, a lo que me dedico hasta ahora, a la comunicación audiovisual. Y Después de eso nació Factor de Cambio, ¿cierto? Harto rato después, como sí, unos 10 años o 15 años después de, de haber salido de la universidad. O sea, tuve harto. Eh, trabajé harto en producción de, de fotos y en, y en audiovisual, en tele también trabajé harto. O sea, como que ya tenía experiencia cuando decidí hacer Factor. O sea, de hecho, estaba trabajando en una productora que un amigo llegó con la idea de hacer un programa de sustentabilidad y con la idea súper en pañales, ¿po? Y, y finalmente para mí eso dio forma de factor de cambio, de un programa con mirada positiva, etcétera, etcétera, y él se fue y e hizo año cero, algo así en el Canal 3, un reality que era como si es el fin del mundo y no tiene nada, ¿cómo puedes sobrevivir? <ríe> se llegó con la idea, pero él mutó en otra cosa y yo muté en factor de cambio como lo conocemos hasta el día de hoy.
1: Sí, el Factor de Cambio uh, era un proyecto súper uh, precursor en esta época. Sí,
0: sí, como que no se hablaba de sustentabilidad, se hablaba de ecología, ¿cachai? Y uh, no sé, igual a mí me hicieron bullying, así como Capitán Planeta, qué divertía, como que tierna, qué amorosa, mira la weá que se le ocurrió hacer un programa de ecología, ¿cachai? Era, no era como ahora que que están todos lados y que las marcas eh, no es, es, no estaba en ninguna parte, ¿cachai? Había que buscar la, los emprendimientos, ni siquiera se hablaba de emprendimientos, como que te juro que era un país distinto. ¿Y ese tema de la sustentabilidad siempre um, te gustó? Sí, pero no como, o sea, a mí siempre me gustó la naturaleza, eh, y cómo vivir más cerca de la naturaleza, como que ese era mi llamado, como me sentía mucho más feliz, contenta en ambientes naturales siempre desde chica quería como no sé, típico tío ir de vacaciones a mochilear al sur y yo decía, yo quiero vivir en el sur ¿cachai? yo quiero vivir acá, no quiero vivir rodeada de cemento y, y más cerca de, de, de la tierra, de la gente, como en algo más amable, más blandito. Ese era como mi rollo, no era como la sustentabilidad como la entiendo hoy día que está ligada a la ciencia, a la tecnología, a un montón de cosas que en ese minuto yo no, no entendía. Como te digo, partió como una cosa más intuitiva de, y, y en el y en el proceso, en el camino he ido aprendiendo y todos hemos ido aprendiendo mucho más de, de las maneras de vivir amablemente con el planeta y, y, y de cómo está interconectado. Aunque viváis en la ciudad, hay que, hay que cuidar los recursos naturales. Igual la vida se sustenta desde la tierra y desde la naturaleza. Lo que pasa es que uno no lo ve cuando está en, en un sistema más... Alienado o más de ciudad, como que vaya al supermercado y, y compráis un pollo, un huevo y no sabéis de dónde viene, cómo está ese pollo, no, no, uno no sabe, no tiene por qué saber, ¿cachai? Y así con todo. Entonces, eh, uno se va como, cuando vaya aprendiendo, por lo menos yo con la experiencia que he tenido, me he ido sensibilizando con esos temas porque los he visto. Y de manera concreta, ¿cómo hiciste para
1: empezar y armar uh, el proyecto, por ejemplo, uh, los distintos uh, recursos económicos, humanos, técnicos, cuéntame uh, un poquito.
0: Lo que pasa es que estaba en una productora trabajando, que eh, yo en ese tiempo estaba casada, y la productora era de mi marido con su socio, y, y ellos eh, me apoyaron y me ayudaron, y estaban todos los recursos técnicos de la productora, más la idea de Pablo, que fue el, este amigo que te cuento, eh, estaba todo ahí, y justo como los dueños de la productora, que era mi marido y sus socios, se fueron a trabajar al gobierno en esa época, y yo me quedé a cargo, de la productora y la productora en ese tiempo hacía como móviles de deporte y otras cosas que eran más duras para mí, entonces como que me dieron la pasada para hacer este proyecto, y como estaban trabajando en el gobierno, justo fue el primer año del Ministerio del Medio Ambiente y me auspició el Ministerio del Medio Ambiente. Y más amigos audiovisuales que les pedí para ayuda, para hacer la cámara, para el piloto, para esto, para lo otro, conversar con mucha gente, alimentar la idea, probar, ir al canal claramente, mostrar los pilotos, hacer correcciones y, y, y en resumen fue eso, como que tenía los recursos para hacerlo, eh, porque estaba esta productora tras mío. Que, y que, que tuvo la confianza en mí para pa dejarme hacerlo, en el fondo, y apoyarme además con la gestión de la producción ejecutiva, que era lograr que se vendiera para que tuviéramos recursos. Claro. En esa época no era ir a una empresa como hoy día, y, y estaban con un proyecto de sustentabilidad transformándose, a, no, no había ni una empresa que estuviera en eso, entonces fue como ideal que, que fuera el primer año del Ministerio del Medio Ambiente, y quisieran... Eh, en el fondo apoyar y comunicar estas ideas positivas y, y de educación para la gente en torno al cuidado del medio ambiente fue un gran desafío para ti sí sí tocar hartas puertas y hartos portazos de no también entre medio eh, como todo emprendimiento tiene necesita harta fuerza y harto empuje y, y cada temporada es lo mismo es ir tocar puertas reinventarse no sé buscar una manera mejor de hacerlo como que nunca es fácil, te diría.
1: ¿Y este formato eh,
0: televisual combina
1: eh, las imágenes y las historias? ¿Para ti las eh, imágenes
0: son eh, importantes? Son súper importantes porque como yo venía del mundo de la foto y no quería hacer un programa de denuncia ni de polémica, que es como se construye la tele y el relato audiovisual en general, que es con el guión aristotélico, que es que tú muestras un conflicto. Y ese conflicto tiene un desarrollo, pero presentas el conflicto. O sea, yo tengo que decir, eh, la calidad del aire en Santiago está mala y si seguimos así las partículas por millón nos van a terminar ahogando de aquí al 2050, no va a existir la vida. Ese, así debiese partir, pero partimos desde un lugar positivo y propositivo que es como hay un grupo de gente que está estudiando un sistema de movilidad en Santiago para reducir las emisiones de carbono. Entonces partimos con la solución. Y desde ese lugar era súper importante para traer al público que las imágenes fueran muy bonitas y, y que, te den, que, que en el fondo sea bello, para que te den ganas de verlo y digáis como, oh, sí, te, te, te llegue esa inspiración y te den ganas de hacer un cambio en tu vida por algo mejor y que te traiga felicidad, que tenga ese sentido. Es como una cadena virtuosa, como yo veo algo bueno, hago algo bueno y... y y, y eso, eh, el gran recurso fue las imágenes, mostrar naturaleza mostrar gente contenta, mostrar gente haciendo cosas, eso
1: ¿y ese foco positivo y
0: propositivo era algo uh, súper importante para ti? Súper importante porque a mí me chocan en él las imágenes de, siempre doy el mismo ejemplo debería buscarme otro, pero en esa época era la matanza de ballenas en Taiji que, que mostraban así como los mares llenos de sangre y que los chinos, o los japoneses usaban la aleta de estas ballenas para hacer no sé qué sopa y yo encontraba que era así como que no podía ver un minuto esa cuestión porque yo veo que le hacen daño a un animal y me muero y no puedo verlo, ¿no? no puedo y sentía que la tele estaba llena de cosas que uno no quiere ver ¿cachai? Como, no, no, es una, no lo digo como en negación pero son cuestiones súper fuertes que no te llevan a una acción positiva sino que te llevan a un rechazo entonces yo no quería provocar ese rechazo quería provocar el hay una salida, hay una forma de hacer las cosas y el mundo necesita también escuchar nuevas historias Sí, de hecho, hoy día, eh, o sea, hoy en día que uno ve las noticias y ve como todo terrible con la pandemia y la cuestión, hay un montón de fundaciones y de gente haciendo cosas buenas que, que tienen ese espíritu, que dicen, oye, ya, bueno, no puedo ir a trabajar, no puedo no sé qué, pero, pucha, soy súper buen gestor y voy a juntar a estos restaurantes con este banco de comida y voy a ayudar en las ollas comunes o voy a llevar comida a los enfermeros. Y hay un montón de gente haciendo cosas buenas que se muestran en las crisis siempre lo peor y lo mejor de la gente. Y si nos enfocáramos en lo mejor, quizás podríamos inspirar y llevar a más gente a la acción positiva y no a la crítica, que es donde se quedan todos siempre, ¿cachai? En como, oh, no, el gobierno no hace nada y no sé quién no hace nada y pucha. Como que no es la forma, siento yo. Siento que la forma es ver qué puede hacer uno. O sea, en tiempos de, de cambios profundos que estamos viviendo, a nivel social, medioambiental, político y de todo, como que uno tiene que decir, hacerse la pregunta, ¿cómo yo puedo ser un ejemplo? ¿Cómo yo puedo personificar el cambio en mí misma, en mis acciones, en lo que yo hago? Y no ponerlo afuera, sino que en, en el sí mismo. Eso es, que, eso es lo que creo. Claro.
1: ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo escoges uh, el tema uh, de un capítulo? ¿Cómo encuentras uh, a esas personas que contribuyen uh, a cambiar el mundo?
0: ¿Quiénes uh, son esas personas? Siempre, siempre tenemos... Un equipo con periodistas y todo, pero estamos súper conectados con el tema, yo estoy siempre viendo en las redes quién está haciendo qué y los contactos, les mando un mensaje, a veces al revés, me llegan mensaje a mí y nos dicen, oye, mira, nos encantaría que vengan, estamos aquí en la cordillera de no sé dónde, al interior de no sé qué, porque te juro que en todo Chile están pasando cosas y están súper invitados a, a, a venir a ver lo que estamos haciendo y qué sé yo, entonces... Cuando va a salir una temporada siempre tenemos como un pool de cosas que se nos han quedado, se nos van quedando de las anteriores o de cosas que no nos cupieron y que no alcanzamos a mostrar y, y nada, pues buscamos que la historia tenga, eh, tenga el, el, el contenido eh, apropiado para el programa, que tenga un buen discurso, que tenga claridad, que tenga lucidez lo que quieren comunicar y nosotros lo apoyamos poniéndole forma desde las imágenes y juntando todo. Haciendo la nomenclatura para que sea un producto al final que, que la gente pueda ver y entender. Que sea siempre como que te deje algo, que sea educativo. O sea, no es como mira lo que estoy haciendo, sino que es mira lo que estoy haciendo y así se hace. Como, como por ejemplo, no sé, si hemos traído una visita, es como... Eh, todos pueden tener una huerta, no importa el espacio, sazasí, -sa sa -sa -sa, Puedes compostar tu residuo orgánico, como da, eh, siempre ir explicando como el proceso para que alguien pueda decir, hoy oh, Yo puedo tener una compostera en mi casa, yo puedo tener una huerta aunque viva en departamento. Como que eh, que no se vea algo lejano, algo como de que, que te tenéis que ir a vivir como yo acá y de, no, no es necesario tanto. <risa> se pueden hacer pequeños cambios y, y va a ser positivo, y, y tomar conciencia también, por ejemplo, cuando mostráis, no sé la conservación del huemul en Aysén o la ranita de Darwin, o el pingüino rey, o qué sé yo, igual le estáis diciendo, oye, esto pasa en Chile en tu país, y estas especies hay que cuidarlas desde, desde, todos, los, desde todos los lugares, desde tus decisiones de consumo, todo afecta está todo conectado, pero, pero uno no necesariamente conoce que hay estos parques que hay estas especies, que están en el estado en que están o Sabía sea, el esfuerzo que, que toma para la gente cuidarlo. Entonces hay que mostrarlo, hay que, hay, hay que mostrar esas cosas para que la gente sepa lo que tiene en el fondo. Sí, y uno de, de la meta
1: de Factor de Cambio es también promover las culturas locales y uh, conocer uh, las tradiciones que se están uh, perdiendo. Sí,
0: sí, nos gusta un montón apoyar a las comunidades y porque eh, en el fondo como que la sabiduría ancestral de las comunidades están todas las claves también de, de, de cómo actuar hoy día y esas comunidades a veces, eh, no sé, no han sido escuchadas, las, las comunidades ancestrales, no sé, las comunidades Mapuches por ejemplo, tienen un tema con la tierra, Increíble. Nosotros hicimos una nota, un lonco mapuche en Puerto Montt que iba en su bote, imagínate, con el frío en Puerto Montt, sin motor, a limpiar los desechos de la salmonera. Él, por su amor a la Mapu, que es la tierra, hacía eso día a día, a mano, limpiando. Entonces, él es un ejemplo perfecto de alguien de una comunidad que, que, que personifica y encarna un ejemplo positivo porque tiene ese arraigo con la tierra, porque tiene esa cultura y eso es lo que hay que ver y lo que hay que difundir en el fondo. Ellos lo tienen porque vivieron su abuela, su mamá, su papá, todos hablando de lo mismo y todos viendo lo mismo, entonces él lo tiene, nosotros lo perdimos y las comunidades ancestrales lo tienen. ¿Y hay una historia o un capítulo que,
1: que te marcó en particular? Eh... ¿O un lugar?
0: Es que el sur de Chile a mí me, 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 me vuelve loca. El, un, hicimos un. Hemos ido a varios, pero conté tú a mí el parque Tahuatahua, que queda aquí cerca, eh, es de, de los que más me ha gustado. Así de, de parque. Es de un parque privado, pero es uno de los parques así que, que los senderos están perfectos, que no hay ni una basura, que llegáis a un lugar, la montaña, un, a la laguna que que es un lugar que tú decís no puede ser no puede ser, ta, esto lo dibujó lo dibujo Dios, o sea, sentís que las catedrales pueden ser eh, lugares naturales y, y sentís la conexión con Dios, con algo más grande que tú, como en ese lugar me tuve esa sensación que de esa belleza ya como infinita, perfecta y, y ahí me pasó eso, pero en general como que me pasa todo el rato, como que voy, aunque vaya a la casa de una señora que recicla PET ya sea y hace macetero, yo quedo, quedo feliz, quedo alucinada. <ríe> Siempre me encanta, te lo juro. Y tengo también harto amor por la Fundación Mingaco, que es una fundación en San Bernardo, que es un, un grupo de gente que observando las necesidades de su propia comunidad transformó un micro basural en un lugar de, de aprendizaje experiencial del cuidado del medio ambiente, en conjunto con la comunidad. Y, y a ellos, bueno, he, he seguido, lo estoy apoyando ahora en un documental que están haciendo, y ellos también, claro, esa nota me encantó porque en el fondo conjuga todo lo que se necesita para tener esta armonía y, y entender que está todo interconectado. En Mingaco hacen eh, huertas... Eh, casa de barro, compostaje, ahora están reciclando plástico para hacer mascarilla, están apoyando a las ollas comunes, eh, consiguiéndose comida en bancos de comida, reciclando todos los residuos orgánicos de la olla, o sea, juntaron todo lo que está pasando socialmente con este saber medioambiental que tienen ellos, como que se van transformando conforme va transformándose el exterior también y las necesidades de su comunidad. Y como lo ven desde la comunidad es súper potente porque conocen muy bien sus necesidades y saben dónde tienen que enseñar y dónde tienen que apoyar. Mm.
1: Este año estará uh, al aire uh, la temporada 12 de Factor uh, de Cambio. ¿Cómo evolucionó uh, el programa con el tiempo? Y tú en paralelo
0: también, ¿cómo uh, evolucionaste? Eh... En el tiempo la evolución del programa ha tenido que ver igual con afinar el discurso, con hacerlo más prolijo, más pulcro, ir más profundo también, y quizás, no te diría más agresivo, pero sí evidenciar la necesidad de cambio. Como reconocer que de verdad tenemos un problema, que de verdad todos tenemos que cambiar nuestros hábitos, de verdad el, el, el tiempo ya... Ya se nos acabó. O sea, ya como que ahora es un fact que hay que, que, hay que cambiar nuestro, nuestro modelo de consumo y qué sé yo. Vivimos con, con un diseño que existe desde la revolución industrial que era para otra cantidad de gente en el mundo con otras necesidades y con otro escenario y eso no puede seguir siendo así. Tiene que cambiar. O sea, ya no es el mismo mundo y, y los recursos son finitos, se van a acabar entonces este modelo extractivo que planteó el, la revolución industrial, que es como sacar, sacar, usar, usar, hacer, hacer, hacer y a un costo barato, 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 ya no no, no no puede ser que el precio de las cosas sea el único canon que tú tienes al momento de comprar. O sea, eso está como pasado de moda, siento yo, como que hoy día es, no puede ser tu único criterio de compra el, el, el precio. Y para el futuro,
1: ¿cuáles son las ideas y los proyectos que,
0: que tienes para, para ti y también para el programa? Eh, no sé, estoy con ganas ahora de hacer algo más, como quizás un factor de cambio desde casa, desde aquí del bosque y mostrar lo mejor de factor, algunos capítulos como repetirlo y eso me gustaría hacer, estoy como pensándolo con el canal, como que tenemos que ver cómo, cómo darle forma, está como la idea. Eso por ahora, en, en este tiempo como de pandemia y de que no se puede salir a grabar, pero después yo creo que seguir, seguir como evangelizando en torno al cuidado del medio ambiente porque siento que, que es súper, súper, súper necesario y... Y, y nada, como que la pandemia igual ha visibilizado la relación entre lo social y lo medioambiental, o sea, hoy día yo creo que estamos todos convencidos de que si destruimos la naturaleza, que es el, el sistema que sustenta la vida, no podemos proteger nuestra pio, propia salud, y eso está hoy día de, de perogrullo, como se dice, entonces hay que seguir mostrando cuáles son las formas de vivir más amablemente con el planeta. Y no importa que hayan otros medios ya haciendo lo mismo y otros programas haciendo lo mismo, porque se necesita mucho, 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 mucho más. Es, es lo que te decía al principio, es como, como nosotros en estos tiempos de cambios profundos llevamos a la vivencia lo que estamos viendo en el día a día, en las redes sociales y qué sé yo, o en la tele. Tenemos que, 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 que lograr que, que lo de afuera se una con lo de adentro y que genere un cambio de verdad. Mm.
1: ¿Dónde o oh, en qué cosas encuentras eh, inspiración? Bueno, en la naturaleza supongo.
0: <risa> eh, sí, es que la inspiración es como, es que es, había como un dicho que era ojalá que la inspiración te encuentre trabajando, <risa> no sé si lo habéis escuchado, y, y creo que te lo conté la otra vez, que para mí es como, tiene mucho que ver con el movimiento, con estar activa, con... Con, con estar como con los circuitos mentales y, ex, y con el exterior bien activado y bien conectada con lo que está pasando. Y desde ahí yo digo, esto con esto y esta mezcla, ¡uh, qué buena! Y hagamos esto otro, ¿cachai? Y eso igual me ha limitado en este tiempo, porque como que estoy así mucho en la casa. Pero igual, ponte tú, veo como todo el, el audiovisual se está transformando estos formatos de ponerse una cámara enfrente y hablar nomás, como... Como todo cambia y todos cambiamos al mismo tiempo y, y, y las comunicaciones se empiezan a percibir de una manera diferente, no sé. Entonces como inspiración puede haber en cualquier parte. Estaba viendo tele, o sea, no... Claramente en la naturaleza y, y, y al aire libre, pero te diría que en cualquier parte. No sé, en Instagram puedo ver a alguien que está haciendo algo bacán y, y me inspira esa persona. Me, me llama a hacer cosas, como que sí.
1: Y esa pregunta, en general, la hago al principio de la entrevista, pero bueno, te la voy a hacer al final. ¿Qué significa para ti ser intrépida si tú eres intrépida y si eres más y más intrépida con el tiempo?
0: Mm, yo creo que sí, soy intrépida. <ríe> Me gusta la palabra, intrépida. Eh... Sí, esto también lo conversamos la otra vez. El, tiene que ver con tiene que ver con, con, con uno, al final. Para mí eh, es súper intrépido, ponte tú, haberme venido a vivir al bosque en medio de la nada, no sé qué, pero para otra persona eso podría ser súper normal y natural. Eh, eso ¿Pero para, 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 para ti? Para mí ser intrépida es como hacer las cosas que no están en el marco de lo que todo el mundo hace y hacer algo que, que para ti signifique un gesto de valentía o sea, por ejemplo, para mí hacer el programa desde una mirada positiva y no sé qué eh, fue algo súper intrépido en su minuto cuando todos estaban contando las cosas de, de otra manera y todavía las cuentan de otra manera eh, venir, salirte del sistema y venirte a vivir al bosque sola eh, es salirte de la comodidad y eso tiene que ver un poco con creo yo, ser intrépida, salir de la comunidad de, de comunidad, de, com, comodidad de tus propios límites
1: Y la última pregunta, bonus, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast Lintrépide? Mm,
0: mm, mm, mm. A la Nico de la Fundación Mingako, ella tiene mucho que contar Dale Muchas gracias Fran Oh, se me hizo muy cortito Muchas, muchas, muchas a ti, que bacán.
1: Merci pour escuchar L'Intrépide, podcast producido par Asar Media. Si te gustó, te invito à compartir lépisode à suivre la cuenta Instagram de L'Intrépide et à commenter les publications. Nos vemos.